0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. Este tip lo estoy tomando del libro Las Primeras Dos Horas. En inglés se le conoce como The First Two Hours y su autora es Donna McGeorge. Un libro que nos va a enseñar... Aprovechar de mejor forma nuestro valioso tiempo. Solemos regalarlo, solemos no aprovecharlo y sobre todo no invertirlo como deberíamos. Este libro nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer para sacar el máximo provecho de nuestro tiempo. Te lo muestro por ahí para que lo tengas como referencia. Es importante que te hagas saber que el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado, por lo que si la información que te voy a compartir resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo y digas por qué quieres que se convierta en el siguiente análisis en ser liberado. O bien, vayas a la pestaña Comunidad y votes por el libro en la terna en caso de que se encuentre ahí. ¿Será tu retroalimentación? ¿Serán tus comentarios lo que me haga decidir si se convierte en el siguiente análisis en liberarse en el canal? Vamos a entrar un poco en materia y te voy a compartir algunos puntos clave de este libro. La idea central del libro es que tenemos que entender cómo podemos sacar el máximo provecho de nuestro tiempo. Y para hacerlo, tenemos que comprender una máxima que dice cuándo es más importante que el qué. ¿A qué voy? La autora del libro empieza manifestando la importancia de que si nosotros queremos hacer algo, Debemos tener energía para poder hacerlo, y lamentablemente no somos muy conscientes de ello. Por ende, solemos tener hábitos los cuales, en lugar de darnos energía, nos la quitan. ¿Cómo nos aseguramos de conseguir energía? Tres partes. Por un lado la comida, por otro lado el ejercicio y por otro lado es el descanso. Tenemos que acostumbrarnos a saber qué comer, pero sobre todo cuándo comer. También tenemos que acostumbrarnos a tener una actividad física regular, pero aún más importante es cuándo la tenemos que realizar. Y por último, debemos tener un descanso que sea reparador. En cuestión de la comida ya sabemos las cosas clave, ¿no? es decir tenemos que comer alimentos saludables y no alimentos altos en grasas, azúcares, carbohidratos, etc. Esto viene sobre todo por la cuestión de que existe un periodo de depresión después de comer alimentos pesados, ¿no? Entonces tenemos que comprender que más vale empezar a comer, no cuando tenemos hambre, sino antes de que esto suceda y los alimentos tienen que ser saludables. En el análisis completo se profundiza a mayor detalle cuándo hay que ingerir estos alimentos, por otro lado, tienes la cuestión del ejercicio. Sí, sabemos que tenemos que tener una actividad física de forma regular. Sin embargo, no se trata que sea extenuante ni mucho menos. Y sobre todo, cuando la tenemos que hacer? Recomiendan que sea al final de la tarde. Y por otro lado, tenemos la cuestión del descanso. Y esto viene porque se suele descuidar esta parte. La gente suele malpasarse en sus horas de sueño o bien duerme muy tarde y luego se levanta muy temprano o bien se levanta muy tarde, etc. Es decir, no tiene un sueño reparador, pero quiere funcionar bien en el día que está por iniciar. Entonces es importante comprender que la media viene siendo por lo menos 7 horas y media de sueño reparador y tenemos que tener un horario establecido para irnos a descansar. Ahora, te pongo en contexto de esto porque no creas que el libro nos habla sobre los hábitos en sí, sino más bien nos ayuda a estructurar el día. En otras palabras, nos ayuda a generar el hábito para estructurar nuestro día laboral. Y la forma en la que lo hace es dividiendo el día laboral en cuatro periodos de tiempo de dos horas. Las primeras dos horas es para un trabajo concentrado y enfocado, Después, las segundas dos horas es para que hagas tu trabajo diario, es decir, tu jornada laboral, lo que esto implica, juntas, reuniones, apagar incendios, etcétera según sea el caso. Después, también tienes la cuestión de las dos horas después de la comida o del almuerzo, que viene siendo un periodo donde existe una baja de atención, de concentración, qué actividades tendrías que hacer. Y por último, vienen las últimas dos horas de tu jornada laboral, que vienen siendo casi tan importantes como las dos primeras, donde tenemos que realizar tareas de planificación sobre el día siguiente o la semana que está por venir cuando llegamos al famoso viernes por la tarde. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que entender esto? Mira, es muy importante que el contexto en el que te lo digo es tu jornada de trabajo independientemente que tengas tu trabajo en una oficina, o bien trabajes desde casa, o bien tengas un emprendimiento, etcétera. Esto aplica a cualquier aspecto y a cualquier situación. Y menciona que las primeras dos horas son las más críticas, porque es donde tienes que generar el trabajo que más resultados te va a dar. En otras palabras, el 80-20 o la ley de Pareto se hace presente. Tienes que destinar en esas dos horas el 20% de tu trabajo que va a generar el 80% de los resultados. Y es importante hacerlo durante las primeras dos horas de la jornada porque es cuando tú tienes mayor capacidad mental. Es cuando tienes mayor capacidad de atención y de concentración. Y es cuando puedes resolver mejor los conflictos que están en tu control. No caigas en el error de empezar el día como si se tratasen las segundas dos horas. Las segundas dos horas es tu jornada laboral regular. Es un periodo de reacción y espontaneidad. En otras palabras, vas a tener que estar en interacción con tus compañeros de trabajo, asistir a juntas, a reuniones. Vas a tener que ofrecer tu atención y capacidad para resolver los conflictos que se presentan en tu día a día. Ahora, la ventaja de esto es que tú ya tienes dos horas previas donde hiciste la mayor cantidad de trabajo, sobre todo que genera los mayores resultados. Y durante las siguientes dos horas todavía tu capacidad de atención y concentración sigue siendo alta. Pero ahora la vas a ofrecer al servicio de los demás. ¿Para qué? Para que tu jornada laboral sea productiva. Después viene la cuestión de las siguientes dos horas, que es una vez que llegue el almuerzo. Digamos que tu jornada laboral inicia a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 10 de la mañana la vas a dedicar a trabajo de concentración y atención. Vas a atacar esos sapos, como decía Brian Tracy, vas a atacar ese trabajo difícil. Vas a dedicar tu atención y concentración a resolver problemas que den los mayores resultados. ¿sí? Tienes que empezar a acostumbrarte a generar y sobre todo reservar ese periodo de tiempo para trabajar sin interrupciones. Crea el ritual no permitas que la gente te robe tus primeras dos horas de tu jornada laboral. Para eso vas a tener un periodo posterior de dos horas. Pero en el primer periodo de dos horas es importante que lo dediques a aquello que más resultados te va a dar. Después, sí, empieza la cuestión de apagar fuegos, empieza la cuestión de las interrupciones, de las reuniones, pero no importa, porque es parte del trabajo regular. Y es ahí donde tú tienes que ofrecer tu capacidad de atención y tu concentración para dar solución también a esos problemas. Digamos que iniciaste a las 8 de la mañana, de 8 a 10, hiciste el trabajo de máxima concentración, de 10 a 12, hiciste tu trabajo de jornada regular, es decir, estuviste en las juntas, en los eventos, estuviste en contacto con tus compañeros de trabajo, etcétera, entregaste aquellas cosas que se tenían que hacer, lo normal, en ¿sí? tu jornada laboral. Después, viene la hora del almuerzo, vas a comer, y tienes un periodo de dos horas después del almuerzo donde es el famoso bajón de energía, ¿sí? Es cuando te sientes pesado, tienes sueño, te gustaría dormir, no tienes concentración. Es válido. ¿Por qué? Porque ahora se está generando un proceso digestivo dentro de tu cuerpo. Y eso requiere mayor cantidad de sangre y, por ende, pues sientes esta sensación de pesadez. Claro, influye que comas también. Pero es importante que durante este periodo designes este tiempo para hacer tareas que no requieran una gran concentración y sobre todo que puedan ayudarte a mejorar tu desempeño. Puedes enfocarte en archivar, en acomodar tu lugar de trabajo. Puedes enfocar también quizá en responder correos electrónicos según sea el caso o puedes atender notificaciones o bien puedes dar un espacio también para recompensarte si es que has avanzado bien durante tus previas cuatro horas. Puedes revisar redes sociales, internet si quieres, te puedes sumergir ahí. Todo esto a conciencia, obviamente, y sobre todo porque ya tuviste un periodo productivo. O bien, puedes ponerte en contacto con algún colega, simplemente charlar un poco. O por qué no, salir a caminar, dar un paseo, que te dé el sol. En fin, algo que te reactive y haga que este periodo, que también se le conoce como depresión de atención y concentración, pues no afecte realmente tus resultados. Es importante que también durante este periodo, después del almuerzo, Trates de hacer una lista de las tareas pendientes para lo que resta de la tarde. Y esto se da porque las últimas dos horas son casi tan importantes como las primeras dos. ¿A qué voy? En las últimas dos horas tú tienes una vez más como un segundo aire de atención y de concentración. Es importante que dediques ese tiempo para la planificación y para atender aquellas tareas o aquellos cabos sueltos que no terminaron de ajustarse. No es un tiempo para que emprendas grandes proyectos, sino más bien es un tiempo para la reflexión y la planificación. Es importante que durante ese periodo definas la lista de tareas que vas a hacer al día siguiente. Es crítico que lo hagas, porque de esta forma cada día le sacas el máximo provecho desde que inicia. Pero como tu capacidad mental está en un nivel alto de concentración otra vez, puedes seleccionar y gestionar cuáles son las tareas que más resultados te van a dar para que puedas completar otra vez el resultado de Pareto, ¿no? la cuestión de 80-20. Esto viene siendo un sentido idóneo, ¿no? es decir, la forma en la cual podemos administrar nuestro tiempo. Claro, habrá personas que digan, yo no puedo hacer eso porque tengo interrupciones todo el tiempo, o bien hay juntas, o hay diferentes cosas las cuales no me permiten planificar de esta forma. Pienso que cada quien es responsable de poder adecuar este tipo de información a su situación personal. Sin embargo, yo te comparto la información que los expertos dicen que es la manera más eficiente en la que puedes administrar tu día. Y déjame recapitularlo otra vez. Por un lado, las primeras dos horas, trabajo concentrado. No me refiero a las primeras dos horas cuando te despiertas, sino tus primeras dos horas de jornada laboral. Es un trabajo concentrado, enfocado, de alta tensión y tienes que dirigirlo para resolver problemas o bien buscar soluciones a aspectos que te van a generar el 80% de los resultados. No te vas a saturar de tareas. Tienes que hacer quizá dos o tres, pero muy importantes, las cuales van a generar estos resultados que estás buscando por el otro lado vas a generar las siguientes dos horas para tu jornada habitual vas a atender a las personas vas a estar en contacto con ellos vas a tratar de asistir a los eventos a las reuniones que existan a las juntas y vas a apagar los fuegos en caso de que se presenten estas dos horas en pocas palabras es ser más eficiente en relación a tu jornada laboral. Después viene el almuerzo y de ahí otras dos horas donde tu capacidad mental va a ser muy baja. Entonces, enfócalo en otro tipo de tareas que no sean críticas, que no sean tan importantes, pero que tienen que hacerse de cualquier manera. Y acostúmbrate a recompensarte también. Aprovecha este tiempo para ponerte en contacto con alguien, salir a caminar. Haz algo lo cual te ayude a que este bajón de energía no te impacte tanto. Es importante que quizá durante este periodo hagas una lista de cosas pendientes que hacer por la tarde. Y en las últimas dos horas tienes que enfocar otra vez este nuevo nivel de energía y concentración a la planificación y a la reflexión. Es decir, qué cosas han funcionado bien y qué cosas vas a hacer para que mañana sea un éxito también. Y si tú al momento de analizar la lista de tareas que hiciste, contemplas que quizá no fueron cosas muy relevantes, hazte también esta pregunta. ¿Qué puedo hacer mañana para que realmente sea un éxito? Éxito. Esto y más trata este libro. Esto y más nos lleva a profundizar sobre cómo generar una productividad personal en nuestras jornadas laborales. Si esta información resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo y nos hagas saber cuál es tu opinión al respecto y por qué debería ser el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Espero tus comentarios porque esto va a ser... Que lo liberemos. Recuerda que esto nada más fue un pequeño extracto de lo que este libro nos dice y el análisis profundiza a detalle en cada uno de los aspectos que te acabo de mencionar. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas incluido el reto 60 -100, Este reto ¿dónde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión, es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arrobas a la y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y lo más importante de todo es que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos, para que lo implementes de ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo. Un placer que esté revisando este contenido. donde Te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a a todo ese tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número tres te va a permitir precisamente hacer eso. Emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien este esta embresía va a ligar o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.